0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。《风向龙凤配》，我是唐家龙，我是陈凤新，我来带风向
1: ，我来跟风向，因为你晕头转向。好、哦，现在全世界呢最重要的风向，大家都已经观察到了。这一个礼拜期间呢，包括了中美，包括了中欧，包括了中日，其实都有一些微妙的关系正在改变当中。当然，这边呢首当其冲的是中美之间的关系。所以呢，我们等一下会按照中美，嗯、还有美日台，嗯、对，最重要是美日台跟中。国之间的这一个关系呢，其实呢，我们要好好的来为大家解析，然后呢，最后呢会谈一下中欧呢现在的这个变化是，你看到官方非常的热，但是呢，议会呢却是极为的排华。那么这样子的一个气氛之下，到底对于中国未来的一些发展会产生什么样子的一些变化、啊、好，今天我们邀请到的两位来宾呢，一位呢是大家非常熟悉的雷倩 ，Hello， 主持人好，<迎>观众朋友大家平安。好来，来接着呢，也是大家非常喜爱的纪文吉，纪大使，纪大使好，好、哦，两位主持人好，呃，雷先生好，大家
0: 好，欢迎欢迎。欢迎
1: 好，<是>那么我们首先呢、啊，就先来看一下这则新闻、啊、那当然，我想最近大家都有注意到，嗯、这个呢是由美国的呃印太事务协调官 Per Campbell， 他其实是主动的。提到了这个议题，当然他当时所设定的架构是中美安全的这个问题啊，就中美之间能不能够和平共存、和平共处这样子的一个大的话题当中呢，他自己主动抛出，而且他其实在谈的时候，他还不断的告诉自己说，哎，这是一个非常敏感的问题，我现在要如何的好好来形容这一段话，那么。这这段话最重要的其实呢，他就是要强调美台之间会加强非官方的实质关系，但是美国会遵守一个中国的政策，所以不支持台独。要不要请教一下介大使的事啊？其实很多人都注意到了，在、呃、拜登政府里头，其实负责外交事务的几个重要官员 ，Kirk Campbell。然后，苏利文还有布林肯，其实最亲台湾、最怨中国，就跟中国大陆之间保持一定距离的，就是 Kirk Campbell。可是由 Kirk Campbell 来负责讲这一段话，你觉得他的用意以及美国政府拜登他现在要推动的，到底是一个什么样子的对华政策？呃，我觉得就是说，这
2: 个 Kirk Campbell 的角色有点像他取代了这个过去。这个 James Lee 就是李杰明，在华府有关中国事务的这种哈、啊、发言的角色跟地位，这个英文叫 Old China Hand。这这个因为 Kirk Campbell 本人呐、啊，你不要看他温文儒雅，他是一个进取心啊、企图心极强的人，所以其实他在华府，大家都知道，他这个就是想当这个方面的老大，而确实给他当成了。因为他在白宫里给他创造这个新的职位，事实上是可大可小，可以扮非常重要的角色，印太事务协调官啊。那么这可能在政策上的发言权，可能、呃、比他在这个国务院当副国务卿还要强，因为他原来在欧在这个奥巴马时代，他做到亚太事务的助卿，已经是有关亚太事务的主管的主管一级主管。那最高最最高的主管，他上面当然还有这些这个副国务卿跟国务卿，那所以我觉得这个事务对他来讲，本来就是要让他发挥的。那他也确实在华府有这个分量，那么有这个在国际上有分量。刚呃，他跟台湾方面，我们这边是非常熟，跟美国跟大陆一样的熟，因为他这个所谓这个亚太事务驻清，基本上它涵盖的范围。是整个的亚洲，几乎是整个整个的这个东亚的部分，日本、韩国、大陆、台湾，都是在他的这个呃长期的工作的领域里面啊，所以他的由他出来讲话，我讲是有一个特别的意义了。那他讲这句话，我觉得在阿扁时代的这个台湾跟美国关系，那个时候曾经有一阵子啊，非常非常的呃，英文讲非常崩皮，就是说呃，非常非常的不稳定。原因出在哪里？原因就阿扁常常给别人意外，嗯，就是说，所以给别人了非常多的 surprise。所以那个时候，华府跟台北，包括跟北京之间，就说希望 no surprise。所以从那个时期开始以后，我觉得华府、台北甚至北京这么一个三角关系里面，哈 ，no surprise 变成一个很重要的一个哈。大家必须遵守的一个潜规则。那这一次，我认为从邱毅人讲话到 Kirk Campbell 的这个复合哈，基本上也是 no surprise。那我认为这个背后是一个长期的一个闭门的谈判的，一个结果。你说的闭门谈判是指中美之间的闭门谈判？中美先谈，中美把这个调子定好以后啊。那么美国就把他的这个命指示告诉给了蔡政府，那么蔡政府就照着剧本演。所以这个基本上我觉得应该是，呃，美国跟大陆之间的大方向已经谈好了，然后这个要台湾扮演什么角色呢？也就是说，已经让蔡政府已经知道了，所以可能蔡政府看不到整个的 picture， 整个的大的图像。可是呢，我认为蔡政府已经开始要，因为他是互从美国关系嘛，所以他已经照美国的指示，让邱义文，还最妙的是，我觉得把陈水扁抓出来，然后呢，有两个人演一出戏，那么这出戏，然后再得到美国老板的哈给予一个认可，那这个最后大的原则，也就是可能这个美国跟中国大陆之间。有一笔大交易要谈，要大买卖要谈。那你、个、美中之间有大的这个买卖要谈的时候，那台湾就很可能走到小布希时代后期的所谓一个阶段，也就是美中共治台湾。这个这个，在过去小布希时代，当时很多这个外界的这些学者专家说，哎，这是美中共治啊。那么当时呃，美国很多这个决策圈里人。也都没有说不是，所以在这个三角关系里面，那么、呃、过去就有共治，那我认为这一次邱毅人他他这个哈打出第一炮、哦、那么整个背后显示的，我觉得可能就是未来的呃一段时间啊、哦，这个美,美中共治台湾这个调这个这个这个这个作为哈。哦会让我们慢慢慢慢更显现出来，那呃，这也一直凸显了，就本来就是台湾在美国的亚洲政策里面本来的角色，跟本来的这个本来的呃功用就在如此。那现在我觉得就是说，再次历史都是不断循环的，我觉得又好像回回到了过去很熟悉的美中共治时期了。
1: 好，呃，雷倩，你怎么看？因为，嗯、呃，刚刚介大使其实提到了一个重点，就是他相信这是中美之间的秘密谈判相当长的一段时间所得出来的结果。美国必须用公开的方式去表态这件事情，而且不只是美国要公开表态这件事情，就连。台湾都必须要相当程度的去告诉大家不会推动台独，而邱意人也是在这样的背景之下，那么在蔡英文的邀请之下、要求之下呢，他在陈水扁的节目当中呢，他其实不只是说美国不支持台湾独立哦，他甚至于话说的比 Kirk Campbell 还要来得重哦，他说的是呢，台独的问题不是台湾人民可以决定的事。这个话说的比 k i r k Campbell 还要来得重，所以我们看到最近啊，大陆的其实一些涉美人士呢的回应，其实就正面很多，就认为说啊，这个其实回到了过去一个中国的一个基础，所以等于是又回到了当年的中美共管台湾，已经回去了吗？
3: 嗯，这件事情我觉得我们还要再加一个观察点，就是说大使跟凤鑫刚才的观察点我都同意，可是我们要再加上七月一号习近平在百年党庆时候的讲话，因为在那个讲话中间呢，虽然涉及台湾的部分并不是那么多，一百多个字而已，但是他回复了几个很重要的原则，包括了他重申他是。呃，中国大陆的像核心利益，包括他重申了和平统一，包括他重申了九二共识与一个汉一个中国啊，这这些东西，当他在重申这些的时候呢，事实上他就把这个美中台日，因为我们不要忘了，日本也很积极的表态，<对>把美中台日这个四角中间呢的一个角敲钉转角的把它定下来，它 peg 在地上。那当它 peg 在地上的时候，我们就回头来看。Kirk Campbell， 他是他们现在叫他 Asia z a r 对吧？亚洲沙皇，就是美国对于亚洲事务最有权威性发言的人。他的讲话中间有一个很重要的是说，他除了不支持台湾独立外，他说我们完全了解其敏感性。就是说，他对整个区域和平的敏感性啊，在这个亚洲呃 Asia Society， 以前我在纽约，我常常去 Asia Society 的演讲。那那边的确有很多很多重要的人物都在那边发表过看似民间，实质上非常重要、有风向性的讲话。因为这个从一九五几年应该五六吧 ，Rockefeller 他们所设立的亚洲呃亚洲会社就已经是在。纽约讨论亚洲事务一个非常非常重要的一个固定论坛哦、啊，那所以他说我们完全了解它敏感其敏感性之后，你接着你发现的是日本的马哈松太郎还在说啊，如果中日亲台每日要一起防御，可是美国的国务院立刻就回来说，美方对台政策没有改变，不愿意见到片面、嗯、呃就局势的片面感。改变，他讲说不愿见到台海局势的片面改变，他没有说是大陆方改变或是台方台湾方改变，他只说我们美国没有变。<对>那台海局势，也就是说你们两边，他们都不愿意愿意见到片面改变。嗯、那接着他当然就是老话重提啦，什么呃。呃，六项保证啊，台湾关系法啊，一个中国原则。好，所以你可以看到，经过了一段刚才基大使说的那个 bumpy road 以后，在习近平7月1号把这个事情重新定在地上之后呢，美国在某种程度上呢也同意我们要降温，然后我们要把它放到一个可控的。情况，也就是大陆常常说管控风分歧。那现在呢？如果一直不断的升温的话，我们可能会进入一个非常危险的状况。更何况，一直不断升温的结果就是会有一些个人，他们不但不不论是因为个人的政治形式、意识形态，或者是个人的政治野心，他会希望台海是不和平的。所以，为了管控分歧，就要赶快赶快把这几个角。至少能够定下来的地方就先定下来，所以我认为我们现在回到了一个相对的要努力重新去建立和平、稳定、安全关系的一个时期。那这个时期中间会不会还是有乱流呢？当然还有可能，那也可能有个个别的呃单一事件或者是单一个人产生了一些乱流，但是这个大方向，尤其是。美国是由他的 Asia Star 亚洲沙皇讲的，那中国大陆这方呢是由国家的中、呃、中国共产党的主席啊，那么由习近平先生本人讲的。那这两个大的端点，就是美中日台四个点里面的两个大端点呢，现在应该都是在至少在 declared position， 就是他对外宣称的立场上是已经定下来了。
1: 嗯，所以相融，其实在过去这大概一两年的时间呢、啊，从川普的后半时期，我们看到川普在推一个很重要的政策，那就是呢以保台为名，但是行反中之实，就是说他用保台这个名义，然后呢去强化他反中啦、啊，或者是抗中啦、啊，或者是仇中啦、啊，甚至于呢去撩拨整个中国大陆的仇恨情绪。当时整个操作其实是这样的模式，今年上半年都还是这样的模式，这才使得这一次 Carp Campbell 他虽然好像是回到了过去，但是这个大转向，其实在周遭的所有的国家地区所有人看了之后，都必须要承认说，这是一个中美之间秘密谈判出来的结果，而这个谈判出来的结果，台湾是吞下去了。
0: 这个心期是对台湾影响很大的一面。了，虽然在台湾的内部来讲，不太容易去把这些的解读的东西啊，然后去知道未来对台湾发生什么影响。那刚刚两位的两位的分析，我觉得都已经进到这问题的很核心的部分。呃，刚刚奉新讲就是说。的在在拜登时期呢，拜登拜登最的这,这半年左右的外交的操作，他想要操作一个反中同盟，但是并没有成功，因为很多国家跟中国的关系的利益跟美国是不一样的。可是他操作一个保台同盟是接近成功的，所以呢，即使是北约，即使是欧盟，即使是呢过去不对台湾问题表态的日本、韩国，都被迫对台海的就是说和平稳定的表达了意见。或者大家呢都都都有了说法之后呢，未来对台海的和平稳定就会有一个呢共同的论述方式出来。这个是美国在拜登上来这半年当中，我觉得在外交上面跟台湾最直接相关的那最具体的部分。好，但是现在拜登到底想干什么？我们我们刚刚呢雷雷倩提到说七月一号习近平讲话了。习近平的讲话呢，我们上回上礼拜我也讲了，我觉得习近平习近平是用他的个人的威望。把整个的中国大陆这一年多的时间，已经已经非常非常激昂的那种武统的声音啊，进行了一个呢舆论的镇压。那习习近平把整个的调子呢，仍然稳定在个合统的调调子上面。在这个关键的时刻呢，习近平仍然是强调一个中国原则，强调九二共识，强调和平统一。那呢泼了就是说武统派的一统冷水，因为习近平如果没有讲话，告诉你中国大陆的合统派的声音全部都不见了。已经没有人再发出合同的声音了，所以现在唯一能够发得出来只有习近平。习近平讲完话之后呢，我想合同的声音慢慢的又会出来，因为合同的声音过去如果没有习近平讲话，谁敢唱合同的调子？你就准备被好好的修理。所以已经有一年多的时间，大陆呢几乎没有合同的声音，但习近平把调子稳住了，这个是呢习近平做的。我我认为习近平回到了回到了基本路线上面。好，那刚才讲到 k i r k Campbell 的讲话 k i r k Campbell 的讲话其实也回到了基本路线。呃，川普的时代，我们曾经讲过，川普打的不叫台湾牌，川普打的叫台独牌。但是呢，现在呢，拜登时代呢，我认为他又回到了台湾牌的位置上面。你看到你看他最最近他又回到了台湾派。除了 Kirk Campbell 的讲话之外、mm hmm. ，Kirk Campbell 讲话讲完话之后的第二天呢，你看白把白宫把那面国旗给撤下来。我们等一下好好谈这个国旗。就是、啊、当他撤下来的时候，你就就就,就晓得，就是他几乎就是回到了台湾派。他对于台湾的论述，我简单讲，白宫也回到了基本教义派，回到了什么路线？回到了回到了就是就就是台湾关系法的定位。这两个动作你摆在一起就是台湾关关系法，那因此当北京呢回到了九二共识，美国呢回到了台湾关系法，美中之间就取得了基础的对话条件。可是我要讲就是光用 Ker Campbell 来回应习近平是不够分量。嗯，对。所以什么时候拜登讲话有两种可能，一种就是拜登也许在未来某一段时间再讲话，也许拜登把他要讲的类似 Ker Campbell 这样的讲话会留到跟习近平见面的时候讲。嗯。当做是跟习近平见面的一个一个和缓的伴手礼，这个可能性呢也是存在的。毕竟中美之间的关系现在很微妙。你想，呃，美国已经有已经有将近九个月的时间没有大使了，没有驻中大使。中国的崔崔天凯也准备走了，而且中国还没有发发布新新大使哦。或者中美之间呢，不只是两个领事馆关了之后没有没有重开，两个大使几乎都没有。中美呢，形同在某种外交中断的情况。对美国，对中中国是愿意忍，但是美国我认为是受不了的。尤其你看到今天，今天呢，当当了联计星级都不断的催着，就是说呢，两国领导人要要见面，要不然这种冷淡的气氛下去，对大家都不好。他的话呢，基本上面也是在给拜登一个下下台阶，大家应该见面谈一谈。<笑>大家既然都回到基本教育派，那我觉得台湾就要提防一点，因为。美国对对台湾，美国等于又把台湾关进笼子里面。我不知道大家能不能有这种感觉，跟川普时代不一样的就是，美国又把台湾关回笼子里去了。假如我帮你补充一下啊、哦，你其实你只要
1: 去想说，在这一段期间，刚刚你所提到的拜登的那个保台联盟形成了之后，有多少的那一个谈话已经开始讲说，哎呀。跟台湾共和国建交吧，嗯、哎呀，就承认一中一台吧，然后呃，<是 S 2> 要把这个战略清晰吧，然后呢，包括其实很多的欧洲其实都会有这样子的声音，外交圈充斥了这样子的一个声音之后，其实科 e r
0: c 等于是把这些声音全部都关起来，说不会再谈了，没有错。所以两两国的执政党，两国的领导人呢，都在对自己内部的鹰派啊进行某种的镇压。就是把英派的声音呢都压住，表示彼此之间都要带着某种英派的期许呢去去见面，当作是呢自己的筹码跟自己的底气。可是终究呢，中美之间的关系呢是要突破的。那我觉得台湾方面真正要关注的是，如果习近平、如果拜登都回到了就美中台三边关系的，尤其对台政策的基本立场。都回到了过去的传统的基本立场，一个台湾关系法，一个九二共识的基本的架构下面。那美美国接下去，我认为中方一定会要美国做最后一个多的动作。那你要逼着台湾跟我谈，你必须要要求台湾跟跟大陆复谈。那什么时候呢？两岸之复，因为两岸之间如果都不复谈，老实讲，中美怎么表态都没有意义。对北京来来讲，如果不能够让美国要求蔡英文，你现在必须要呢跟北京呢恢复在九二共识基础下面谈话。美国也许不见得会把九二共识讲出来，可是呢，要求在一个大陆方面呢能够接受的条件之下，两岸之间恢恢复对话。到内部的时候，我们才能看出美国真正的态度，而蔡英文要付出的代价。好，其实我们就要来看说这个微妙的转变，当然牵涉到台湾
1: 。所以刚刚香龙特别提到了，就在美国呢，其实他们有一个推文，这个推文其实是要表达说，美国其实愿意援助全世界，然后希望呢，希望能够作为整个疫苗的供应的最重要的一个国家。所以呢，他列出了说，他们已经供应了多少的国家、地区、政治实体。他用的是这个政治实体，然后呢疫苗，然后这里面列出了中华民国的国旗。这个推文之下，其实是有蔡英文的回应哦。蔡英文很开心的回应说：“非常感谢美国，我们大家一起来打败病毒吧。”可是呢，这个推文没多久撤下来了。那撤下来的原因是什么？没有任何说明。那白宫呢的发言人回应这件事情的时候，用「无心之失。来形容。那请问一下，这个无心之失是你提出了一个中华民国国旗，所以要撤下来。那提出来的时候是无心之失，还是撤下来是无心之失？到底传达的是什么样子的一个讯息？你紧接在 Kirk Campbell 的这个谈话之后做这件事情，很特别，接大使
2: 。其实国务院不会有无心之失的，美国政府不会有无心之失。因为我跟他们打过交道，他们这个 guideline 哈，也就是说他们这个指导原则哈，对台工作指导原则，那个是他们的圣经嘛。所以从事这个，你今天说国务院的这个台湾政策协调组，或者他们的这个国务院的亚太事务这些部门的，他手上都有一个 guideline， 也就是他的行为准则。你不记得，他记得清清楚楚。你今天要做那个协调处处长。或者说你要这个中盟中盟事务的处长，你这些概念不弄清楚的话，三两天就下台了。所以没有意外，我觉得我对美国这个政府，尤其国务院、呃呃白宫、呃国国国防部没有意外，通通都是也没有无心之失，通通都是有心之有心放失，有地放失。那美国其实基本上它是。玩台湾牌是以实换以虚换实啊，他已经已经从中获利了几十年了、啊。这个怎么玩，他们已经啊，纯乎一心啊，已经那个如炉火纯青了。你今天可能一个动作，这只是所谓的这种是象征性动作。比如说，我原来放了一個国旗，我往前走两步，然后呢，我再把它撤下来。我撤下来我，这是我故意的，就前进两步，退一步。所以，我把它撤下来，撤下来以后，可能在这个谈判中，已经从中国大陆那边拿到很多实质的利益了。因为美国一向是以虚换实啊。那么现在美国可能说：“哎呀，你这个债券不要再卖了，美债不要再卖了，你那个停止两百亿吧。我知道你那个两百亿，你就收回去吧，单子挂出来你就收回去吧。”那么这个时候，他用什么来让步呢？他可能就用一个象征性的东西就来让步。他可能就叫 Kirk Campbell 讲几句话，嗯、那美国就以虚换实，所以这么多年来，美国人已经屡试不爽，而每一次都达到目的。你说他怎么会不用呢？那台湾对美国最大的这个台海政策，对美国最大的最大的利益，最大最好的一个模式就是不统不独不武。那么在不统不独不武的时候，你统的力量往外快前的时候。如果你想跟大陆签个什么两岸和平协议，美国人就出手来阻止你。那你读的时候，现在因为正好又在这个美国国内，刚刚向荣兄讲的，美国国内这个哈、啊、要支持承认台湾哦、啊，这一些这一些鹰派的又开始在动的时候，台湾国内又有这个又有这个姚嘉文啊，这些这些人呢、啊，包括现在的这个游这个这个游、这个、锡堃立法院长。这些死硬台独的这些人在这边这个内外串成一气的时候，那美国当然就要把你台独给你的声音压下来。所以你只要不统不独，就符合美国的利益。那呃，我记得季星吉的回忆录露,露出来很多，其实他跟这个跟周恩来在谈的时候。因为中国大陆这时候就显输出来一个对台对台湾政策的一个基本的一个判断跟他的一个重点，就是他认为解决台湾问题的重点在美国。所以今天蔡英文全面倒向美国的时候，大陆的决策一定这样想说：好吧，你什么都听美国的，我就叫美国人告诉你怎么做。让这好像回到小布
1: 希时代哦
2: 。对，我现在就要美国人。我想做的事情，你反正都给我唱反掉，我就叫美国人传话，就叫你把你的所谓的“台独”的这个哈神殿，把你拆毁，自己拆掉，你自己在世人面前拆掉。我叫你拆，你当然不听啦、啊。我叫你的后台老板拆，所以政治上哈就是说，只有利益交换，只有权力的这个哈做做后盾，那么没有利益可以交换的。或者说没有实质实利益的，没有实质利益的话，最后只有接,接受啊强权之间的这个决定，没有什么空间的。台湾现在就是这样，跟很跟谁很像，跟乌克兰很像。那乌克兰的话，很多事情的话，那就看美国跟苏联怎么打这张牌了，对不对？嗯。那台湾现在、嗯、这个，我想、嗯，这个、所以你看到乌克兰的
1: 情势的时候，<些>嗯、真的会有心有戚戚焉这样。
2: 就是就是一个翻版嘛，你自己本身你是丧失立场以后，你自己本来你有一个回旋空间，你把空间全部丢到美，都丢丢到美国这个篮子以后，嗯、那今天就由美国人来告诉你怎么做，不见得是你想你想要听的，你想要怎么做、嗯、可是美国从他自己利益角度上，你就天你就乖乖给我吞下去吧，不要再反应，嗯、尤其陈水扁，陈水扁不晓得还有多少的财产在美国 CIA 的记录里面。陈水扁能不配合吗？民进党有很多政治人物，他们的底在台湾没有人敢查，美国可是掌握的非常充分的。当时叫陈水扁身陷零五，那个六百万在瑞士的账户就是一个关键，怎么出来的？陈
1: 水扁自己清楚啊。好，所以呢，刚刚这一个介大使认为这个是故意的，哈，那。嗯他是故意还是无心之失？我觉得大家可以去判断。但是有一个回应，那就绝对是故意的了。那就是呢，美国的这个呃,首呃副首相麻生太郎，他在这个这个礼拜初期的时候呢，他就突然冒出来了一个呢美台共同防卫台湾啊、呃，就美日共同防卫台湾的这个说法。他话一说出来之后呢，美国国防部立刻回应说呢。认为现在这个台海之间呢没有任何冲突的迹象，所以呢也并没有所谓的美日共同防卫台湾这件事情。那美国国防部所遵守的一个中国原则，那就是遵循着三个公报六项保证。这一次，美国国防部啊是非常的这个，在过去这几年已经不再去谈他们的一个中国原则，但是呢，这一次回应的时候极为明快的再把一个中国的原则拿出来，然后呢作为回应的一个重点。所以雷倩。这三件事情 ，Kirk Campbell 秋呃四件事情 ，Kirk Campbell 秋一人，再加上美国白宫呢，他先是推文有中华民国国旗，接着再把它撤下来，再看到美国国防部的回应如此的快速，而且回到一个中国的那个基调，三个公报加六项保证，你觉得美国的大的一个对华政策其实是更清楚了吗？怎么看待这些回应？
3: 呃，刚才讲的最后一项就是我之前说，就 John Kirby 啊，他是国防部的发言人，他很快就说了这个三个公报六项保障，而且他之前还讲了台湾关系法，并且呢说明了说台那美国呢是要确保台湾能够持续自我防卫，这当然就是台湾关系法中间非常重要的精神。我记得当时参与谈判的美国官员，呃，前 IT 的一些主席跟我讲过，他们当时在谈判的过程中间呢，呃。两边的折冲是，中国大陆要求要一定要把一个中国原则放在里面，那他们就换得了台湾可以有自我防卫的需要的武器攻守啊，所以说这中间有实有虚，那么到底什么是实权，什么是虚权呢？就在不同的时候有它的组合。那我刚才在听那个介大使讲的时候，我觉得他们不但是有地放矢啊，他其实是忽然转向，所以有人就措手不及。为什么说忽然转向呢？因为他前一天这个所有的移民在白宫宣誓的时候，他们还特别回过头来说：“哎，那刚才忘了你，你是谁啊？”他说：“哦，我是中华民国台湾的这个移民。”所以他利用各种的机会呢，把中华民国台湾放在一个比较受人重视的地方。那前一天才这样，后一天忽然之间说：“哦，美国的立场从来没有改变。”然后国旗也撤下来，所以他这个转向其实是。非常呃，我们时常就是我们说台湾说叫法夹湾嘛，啊，它是一个非常特别的，而且非常急剧的在扭转。那在这个过程中间，日本的立场其实非常非常的关键，因为日日本时常在所谓的“一山不容二虎”的这个结构里面啊，做马前卒。所以在<对>在这个时候呢，麻生太郎他是副相，他就会说。如果中国侵台，美日要一同防卫台湾，那美美日凭什么一同防卫台湾？<对>当然就是因为美日有安保条约。美日的安保在二零零二年开始，逐渐的就把它的安保的范安保的范围呢往南推到了从西南周边岛屿有事计划，这个是日文的说明啊、哦。从二零零二年开始，所谓的西南周边岛屿有事计划，就是在琉球前面的先列岛岛这边发生问题，那美日安保可以拉下来，一直到最近，就是过去两年。中间甚至直接把台湾附近的海域都纳入了美日安保。好，那我们要说，美国现在也需要很快的回过头来，反过头来去告诉日本，你不可以冲得过快，就是你可以做马前卒，那是我叫你做马前卒的时候，你去做马前卒。那如果我在转向的时候，你不能冲得太快
1: 。雷姐，我这边请教一件事情啊，你觉得呢？是。日本感受到了美国的转向，可是他觉得他不行，他还要继续的往前冲。美国拉了他一把呢，还是呢？美国转向的时候没有事先让日本知道，让日本冲太快，这个其实日本事先知道跟不知道其实差别很大
3: 。美国的转向是很 sudden 的，美国的转向，他阿富汗撤军的时候没有告诉阿富汗政府军他什么时候走。拜登在昨天深夜的一个演讲里面，他说。我很感谢我们这么安全的撤军。大家都知道，我们时间没有跟别人呃事先揭露，因为只有这样的迅速才能保障美国军人的安全啊。所以说，美国用他国家安全的考量，他不一定会告诉他的盟邦，甚至他也不一定会告诉他曾经扶植过的其他政权。但是，我觉得日本的动作跟台湾绝对有关，因为在过去这段日子以来，尤其是蔡英文政府跟谢长廷在日本的时候，他们认为日本跟台湾现在已经是。呃，兄弟关系了，所以当他们有感觉不安的时候，第一个就是要去向他的大哥求助。那大哥在远在华盛顿，就只好找二哥在东京。所以这个日本的。呃，动作不应该是空穴来风，也不应该是6号 Kurt Campbell 讲完以后， 7号麻生就自己忽然不带不急的来说这么一件事情。我认为台湾的这个蔡政府呢，借着他们跟日本的关系，尤其是最近在疫苗啦什么这些东西上面非常密切的关系的时候，一定有说。那他们在说的时候，日本心里可能也并不知道美国现在的转向呢是这么清楚。第一。可是，第二，也有可能日本认为美国的转向只是口头说说而已，因为事实上，美国的印太战略这个四方的大战略仍旧在推进。在在这个 John Kirby 讲刚才凤新讲的那段话的同时，国防部长 Lloyd Austin 还是在说，美国在印太持续要有整合性威慑。Integrated deterrence 要有整合性的威慑的能力，而且持续的要跟他的周边的盟邦去威慑。那你威慑是什么呢？威慑什么对象呢？在呃，拜登昨天夜里啊，昨天深夜 CNN 有全程转播的那个阿富汗撤军的演讲里面，他就说，他说我们现在美国在阿富汗的目标都已经达成了，虽然他就说是为了要恫吓宾拉登，然后让那个基地不能再攻击美国，可是他接着说。我们不要再打19世纪、20世纪的战，我们要面对21世纪的新挑战。21世纪的新挑战，他列了四个，包括什么气？气全球暖化了 ，Covid 1 9啊，中间只有一个国家，中国大陆 ，China， China。好，所以说你可以很明白的看到说，说无论美国口头怎么说，他们在管控分歧这个部分呢，是希望能够在美国有利的主战场主导的情况之下，才产生任何可能的呃，无论是军事或外交的直接对抗。可是，在他们还没有准备好，在主场不确定的情况之下，他会用各种的手段。那么现在他到底是说真的，还是口头一套，实际一套？我们还要有待观察。
1: 好，所以香龙，刚刚我们其实这两件事情啊，我们都要去判断说，这里面到底是沟通有问题，还是其实是故意的一种表态？包括了白宫，白宫的这一个推文，那登上去了之后，又把它撤下来。其实你没有登的话呢，大家没有发现到说，诶，你这里面会把中华民国国旗给纳进去。但你登了之后，大家注意到蔡英文又回应了之后，接着这个时候你再撤下来，那当然整个的反应就变得非常的激烈。那第二部分，你看到的是麻生太郎、啊、麻生太郎会不知道美国的转向吗？他是因为知道美国转向了，所以故意抛出一个议题，想要测试一下你的转向是转真的还是转假的。又或者是他根本不知道美国转向了，其实呢，他还在继续抛着之前呢，他要作为马前卒的那样子的一个角色。这两件事情，都凸显了整个美国的一个政策的一个大转向。但是你看到，不管是推文也好，或者是日本的这个态度，
0: 非常的微妙。好，但我们分两两部分看了。第一个就是说，这个推文被撤下来你你只要听了白宫的发言人沙奇的讲话，就知道沙奇所谓的呢是一个呢无心之过，就是他的小编搞不清楚状况，我们翻译了，就他的小编搞不清楚状况，把中华民国国旗给贴上去了，这件事情是无心之过，所以撤下来是对的。他不是说撤下来是无心之过，他是说贴上去是无心之过，所以撤下来是 OK 的。因为如果撤下来是无心之过，你再贴上去就好了嘛。对，从贴上去就好。对，那他就不是嘛。好，所以呢，现在呢，撤下来，撤下来。所以我说，我说呢，连中华民国的国旗都不会在呢，在美国的国家官网里面出现这件事情，他就完全回到了过去的过去的台湾关系法的基本的那样的一个框架里面。没错。当然，对蔡英文来讲，我觉得是有点糗啦，因为他在下面呢有跟帖，就是看起来很兴奋嘛。那赶快呢就贴文，其实蔡英文最最近呢三次呢对美国的美国的美国事物呢的贴文，下场都都很惨了、啊。第一个，他他他他去为拜登的狗叫哀悼，那拜登并并没有谢谢谢谢谢他，然后呢以一个就是说哀家之礼呢来来来回礼，没有没有任何回应，相反的呢骂声一片一片<没错 S 1> 好。第二个呢，推文大家还记得吗？他他对呢，美国的迈阿密那栋大楼的倒塌，对，哎，他也呢表达了哀悼之意。结果呢，那栋大楼呢没有一个救活的，全部都埋埋埋在里里面。那也也没有人觉得你这样一个哀悼有任何的意义。下面呢，甚至我看到的跟跟帖里面呢，有一些的跟帖说。不知道为什么蔡英文就特别关心美国的事情，对台湾自己的事情好像都不会发文。蔡英文在台湾内部呢几乎消失，可是在美国的 Twitter 上面常常出现，非常活跃。有人甚至说：“哎，你们的总统到底是怎么一,一,回,一回事啊？”第三个就是这个贴文了。这个贴文呢，跟帖上去之后呢，结果干脆整个国旗都拉下来给给你看。对于蔡英文来讲，其实是一件蛮,蛮羞辱的事好，那。麻生的反应呢是另外一种情况。我个人认为，第一个就是说，日本的日本最近的右翼的那种焦,焦躁感是非常强烈的。包括我不知道你有没有注意到，就是说，日本的日本的产经新闻的记者最近在臭骂国民党，臭骂台湾的在,在野党，这在过去也很少见了。对，就是呢，对于对于呢，就是说呢，在野党的这批评很多，我不知道国民党的该该不该呢去回应这件事情，因为。他们的他们的记者，而且对台湾算熟悉的，但是对台湾的在野党监督台湾的在野党这件事事情，他反映出来是日本右翼的集体的焦虑感。麻生只是这种焦虑感的一部分了。虽然大家会说麻麻生不知道，不，麻生很重要。麻生是安倍派系在在菅义伟的内阁里面的监军，他在他在他在内阁里面算是副首相，可是，在自民党的派系是有实力的。麻生不是一个随便的人。可是呢，麻生有可能误判了美国的态度，以为美国呢是要他们带着钢盔往前冲，就像是呢，你今天看到呢，看到五五十年前的季星吉，一九七一年的七月九号，季星吉一访中了之后，美国还没有跟中国改善关系，日本第二年就跟中国建交了，日本觉得美国要要跑了，我要跑的比他快，麻生的态度有一点这样子的味道。好，当然今天呢，我们再看到呢，所以你觉得是麻生误判了美国？我认为麻麻麻生以为就是说美国呢就是准备要往前冲，准备针对台湾问题上面采取强硬的立场。全不知
1: 道美国要转向
0: 。因为因为麻麻生的讲话的前两天是《金融时报》的报道，嗯，《金融时报》的报道你们在讲美日正在准备针对台海。要拟定作战计划，哎、欸，作战计划四个字并不是一般的一般用语。作战计划呢，在美国呢，跟他的盟盟军的这种的军事动作上面是有特殊指定用语。就像呢，他在韩战对韩国的总体的这些呢军事部署，他是有一个编号5027的作战计划。那个呢，作战作战计划是洋洋洒洒的，是很很大的一个不同。每一个阶层，每一个兵种。都要熟读那个作战计划关于自己的部分，叫五零二七。所以，如果每日要针对台海也拟定一个类似呢朝半岛的作战计划，那非同小可。就是我所有的军军事准备全部完完成。那因为《金融时报》的那个放话的味道，可能呢会让日本觉得，哎，这个味味道呢看起来是成熟的。当然，这个是我个人的推论了。不过，接下来我们要要关心的是，是说蔡英文。我说蔡英文现在。因为接,接下去，如果如果习近平跟拜登在这种的气氛下面，中美之间见面了，见面完了之后，我觉得中国以今天的中国的态度，中国今天还愿意呢。如果愿意接受 Ker Campbell 说我们不支持台独这种传统论述，如果北京觉得这个时候 Ker Campbell 这种的讲话好，那我也买买单，那表示呢。中美之间在有关于台湾问题的实力对比认知上面没有太大的改变，可是我认为中国可能不见得会接受 Kerr Campbell 的讲话，
1: 所以你觉得他需
0: 要美国更进一步的表态保证？嗯、我觉得我们,我们可以做两个两个观察，因为这个观察会比较细微不容易。第一个就是说，我认为今天中国大陆对台湾问题的自信已经发展到了，我告诉你，你美国支不支持根本就不重要。你不支持 ，OK， 我告诉你，今天就算你公开讲我支持台独也没有用。就是今天我有自信到这个地步的时候，那你认为 Kirk Campbell 说美国不支持台独，北京觉得说 OK 这样子就可以了，那我我面子上就挂得住了。我觉得北京今天已经不吃这一套了。Mm hmm. 所以光 Kirk Campbell 的讲话，我们在后续看看会不会呢有美方进一步的加码，因为现在呢连大使呢都没有派，双方面呢都还在打牌的时候。第二个要观察的重点、就是，就就是我们刚刚讲的，就是美方会不会呢 push 蔡英文？因为美方已经讲过两次了，希望呢两岸呢直接对话。那两岸两岸直接直接对话，大陆方面现在现在是比较强势的，他的态度很清楚，就是九二共识。<对>九二共识已经是我的最底线了。我我习近平七月一号的讲话，一方面回到了基本路线，同时也是告诉你，九二共识退无可可退，没有的，没有没有再往后退的。那看你蔡英文怎么样。嗯、那蔡英文有没有？他会说那蔡英文能能怎么办呢？我倒觉得这个是一个有有趣的问题，因为蔡英文是蔡英文在在陈水扁的时代是接受九二共识的。嗯，我不知道蔡英文有没有可能在他们今天的民民进党整个风雨飘摇的情况下面，如果蔡英文在未来某一段时间，为了挽救他自己的政治生命或者民进党的政权。在两岸问题上面呢，做出比较大的放宽，符合今天的美中的框架。不要说九二共识，如有没有可能呢，回到两岸一家亲类似的这种的论,论述，我觉得蔡英文都有可能做的。那就看美国的施压的情况。这两个部分，我就是接下来观察重点。虽然现在听起来好像每一个都不太可能，我觉得很不可能，但是我觉得那个味道对民进党越来越不利。嗯，好，我们来回应几位网友的
1: 这个留言啊。那么，嗯 ，Kington Lee， 非常谢谢他懂内哦。OK， 他岛内的数字还蛮高的。然后呢，他特别要欢迎雷倩跟介大使的。然后呢 ，Vicky G 他特别提到说，今天两位是他最喜欢的来宾，非常谢谢介大使跟雷倩。然后 Bruce Tom 他说，日本宪法也没有能力出兵啊，所以只能够跟着美国罢了。好，北斗星说，意思是跟美国一起去打仗的时候，美国发现不行了，自己偷偷溜走，把队友留着断后吗？是啊，你看到阿富汗的撤军不就是如此吗？哈，嗯、那么吴时说日本很会观风向，美国稍微跟大陆和好，他们就抢在美国前面跟大陆建交，这个是在一九七零年代最明显的例子啊。然后这个 Frank z h n 他说呢，突破科技跟美元霸权其实比统一台湾更重要哈、啊。那么 Maybe 他说。他的表情永远不变，有点可爱。台香佬，人家说你的表情很可爱了，哈。好啦，那么好，风吹裤衩，屁屁凉。他说呢，美国是一个善于自己造牌的流氓。嗯<笑>日本和台湾都是美国故意放任的，为的就是呢要打造一个新的牌，然后现在转向了，就用这个牌。其实一切只是回到原点，但表现的好像给了大陆多大的利益，那么这样子就一分钱不花的就可以换到大陆的利益。这刚刚谢大师就提到了，其实他真的都是玩虚的，对不对？哈，以虚换实。然后呢，这个。龙固居，他说，接大使刚刚提到的美中共治，他说不敢苟同。他说，怎么可能跟美国共治呢？美国其实是希望保持现状，就是现在这个现状。但是对中国大陆来讲的未来呢，是个很严重的阻碍。好，那嗯，这个这个 C 呃，这个搭话说，台湾民众其实非常讲究实惠，支持民进党的人无非就是堵烂票发泄情绪。或者以为可以获得一点好处，等到战争降临的时候呢，这些就会变得微不足道，然后立刻的会抛弃蔡英文。那我们就要来看的是啊。刚提到的这个日本呢，提出麻生太郎提出了一个就是美日共同保卫台湾这样子一个构想之后呢，因为被美国国防部立刻打脸，然后呢，他隔天就立刻改口了，改口说呢，嗯，这件事情我们其实现在希望的是这个台海之间有任何的争端呢，能够用对话的方式来解决，所以他知道了美国转向，然后现在也正在改口当中。嗯但是我们看到呢，大陆的军事演习，这个黄海演习啊、哦，刚开始六月六号的时候宣布黄海演习，而且呢还宣布了云航警二零2的这一个特区，然后呢是警戒区。但是七号说取消，可是八号又恢复，今天到十三号这样的一个演习，很多人认为这个演习是冲冲着日本而来的，后续要怎么观察？谢大使。
2: 我想最近这个全世界都在举行军演，那么前一阵子台海稍微宁静一点，那么不过东亚一带在这个日本海啊，这个俄罗斯出动了上万的军队军演啊，那在这一个国际，我觉得基本秩序哈、啊，在一个应该是一个转换过程，一个 transitional period 哈、啊，我想在这个用军演可能是最强烈的一种表达国家意志跟国家立场的方式那么大陆这个军演啊、呃，看起来不是他的例行的，好像就是突然宣布要这个在黄海这一带。那黄海这一带是相当敏感的，因为接近日本嘛。这个，那么东海这一块当然也接近日本，不过这次放在黄海，我想在这个时机上，基本上就是对日本这一阵子，那么有关台湾他的高层官员哈，对台湾发表的一些言论。我想外交的抗议跟外交的召会，大概大陆已经觉得强度不够了，那么要用军事演习这种，嗯、呃，这种作为哈、哦，来展现更强势的一种哈、哦、抗议跟这种跟种这种哈，呃，怎么讲呢？就是呃压力。那我觉得在之前那个时候，《环球日报》他就登了一篇文章，点名日本六字音嘛。就是说把这些最近发言的通通放进去了，什么中山太秀啊、麻生太郎啊、安倍、安倍晋三、岸信夫一网打尽、啊，那么就在警告意味蛮浓的了。那日本是这样，日本其实我觉得在这个问题上，就是台湾的问题上，呃，绝对是因为受美国影响。不过就是说我们在很多政策上常常就变成就是说师资差。失之毫厘啊，差之千里。他感觉你这个最上面的那个全那个那个那个政策的最最高端的时候有一点偏离的时候、啊、常常到下面他可能就执行的过当。其实日本在这个有关台湾问题上，我觉得就一个比喻，就好像你给了他几颗盐，他就想煮出一碗汤出来。那么他认为这是符合美国组织的这种哈意向。那么某一种程度。也是有一点，日本常常就是很容易怎么讲呢？就是一点点这种哈迹象，它会比较扩大的一种去反应。那这一次对台湾问题，我觉得它是扩大反应。所以美国国防部那么这一种发言，就是对美国的、对日本的一种呃发言的一种纠正，可是是很客气的。可是，在实际的外交操作里面，我觉得。闭起门谈的时候，美国人可能差不多都已经开骂了，意思就是说要日本人搞清楚，在这一块问题上是我美国人当家做主，你不要自作主张。这个问题牵涉到是我美军，是我美国的国家利益。你日本作为小弟的话，你就不要在那边啊，呃，感觉上想要带风，想要带风向，想要把这件事情做大，做大做小。完全美国人，你就听着命令办事就好了。所以我想，这一次，这一次作为哈，再加上中国大陆比较强硬的一个表态的话，呃，我想对日本一定会有影响。而且日本马上在在九月大概就要就要改选，要大选了。这个时候，我想外交上他会应该会比较谨慎一点。那么，而且这个呃，日本真正的目的。那么是想成为正常国家了，因为这个国家这些安倍这代人觉得做不正常国家已经做得不耐烦了。那么可是呢，呃，他上一次这个选举后，联想把日本的自卫队改为国防军啊，这么小小的一个变正常化都达不成目的，所以他在国际上要制造一种啊，日本受到这种怎么讲呢？外在环境这些压迫啊、威胁的这种环境。他会继续往这条路走，不过这一回，我觉得过去他一连串的，包括中山泰秀这位，呃，这位突然冒出来啊，就大放厥词的副副防长啊，我觉得这种这种状况可能会有有所节制，可是长久来看，还是会出
1: 现的。所以，嗯，日本会不会再出现这样子的一些言论？我们后续可以观察。时间的关系，我们先转一个话题哦。我们去来到了欧洲哈。那么，嗯，其实这一个礼拜非常的有意思哦，就是习近平跟梅克尔还有马克宏哈，在礼拜一的时候晚间，那么通了视讯电话。这个视讯电话明显的，其实你看得出来是德国、法国要求的。那么，而且呢，在这个。呃，视讯会谈当中呢，也看得出来，德国跟欧呃跟法国对于现在怎么样子去有序的能够把中欧之间的关系重新恢复，他们其实有高度的期待。好，所以在这一次的视讯会里头，你看到了德国跟法国领导阶层的急切。但是呢，在昨天呢，欧洲议会。但欧洲议会没有决策权，但是欧洲议会表达的是那个政治人物的一个大的风向。那么欧洲议会呢，提议说要政治人物抵制北京的，呃，就是这个明明年在中中国大陆举行的冬冬季奥运。那这件事情，当他们还没有疯狂到说要抵制冬季奥运，而是呢，政治人物不要去中国大陆参加冬季奥运。虽然它没有任何的拘束力，可是你可以看得出来那个冷热之间的差距。梅克尔跟马克龙是这么样子积极，希望把中欧之间回到之前的那一个相对热络的那条路上。可是欧洲议会这边的这个排华的情绪还是非常的强烈。雷茜，你怎么观察
3: ？嗯，在中国大陆今年三月很。出人意外的对欧洲制做反制裁的时候呢，他们反制裁的对象也是欧洲议会，就是议员。嗯、议
0: 员所以说议<对>、啊、就
3: 是所以你可以非常明白的可以看得出来，在过去无论是中欧投资协定，或者是这一次你说的这个领导人的秩序会议呢，中间无论是梅克尔或者是马赫孔，他们都以欧洲中心主义认为。欧洲能够独立于美国之外，有它一个更独立的中国大陆政策，对于整个欧洲是有利的。那么，在这些强烈的领导人的带领之下，在去年也签了这个中欧投资协定的 MOU 啊，那所以到现在为止，他们还是在呃欧洲跟中国大陆有更多的利益一致性的这个前提之下，希望能够在至少经贸上面能够有。继续往前发展。不过，我最近看到，呃，本周也许你待会儿会讲说，欧洲央行送出了一个信号，它开始跟着美国的 Fed 走。所以你可以看得出来，嗯、就是就算是在财务、金融、经济这个领域上面。欧洲因为长期都是在这个美元霸权的朋友圈里面，它受到美元的联动性实在太大，所以它很多地方它就算想要分拆，它也没有那么大的能力可以直接分拆出来，所以他还是在很大的程度之下呢，需要跟着美国所主导的一些方向继续前进。那这个我们从 G7 可以看得出来，从这一次欧洲议会的呃表现也可以看得出来。
1: 所以，你看好中欧之间可以有任何的进展吗？虽然政治人物，而且你也可以看到，其实欧洲的企业现在感觉上面有点急切了，但是经贸上面的急切，那么去对比政治上面的冷，再加上呢，美国终究在他的那个整个的美元体制之下，对欧洲有相当的影响力。你刚刚你特别提到的这件事情，你觉得中欧的经贸关系还有进展的可能性吗？嗯
3: ，政治人物时常会有一个幻想，他可以决定世界的走向。可是，经济精英非常明确指导，说经济有它自然的，呃。经济正确的规律不是政治正确的规律，它有它自然的金融的水流。所以说，政治人物的幻想呢，不一定能够最后成为实际。但是这不能阻止政治人物去幻想，他有能力去影响经济的走向。如果我们看中国大陆跟这个欧洲的经济的话，无论是在金融、在实体经济、在基础建设，跟后来的所有的主要的原材料上面，都有高度的互补性。而中国大陆呢？嗯他现在积极的，无论是内外的双循环，或者是他现在的开放，都给了欧洲极大的商业机会。所以，我们以前、前、以前也讲过，中欧投资协定其实是对欧洲非常有利的一个协定。<对>所以，<对>那现在就是要看说，欧洲要不要因为要跟着美国老大走这件事情，在欧洲并没有绝对共识的这件事情呢，而放弃了他们实际上可以有一个强而有力的欧洲？那这中间，马克宏的。态度跟立场是非常重要的，因为在二次大战之后，大家都知道德国是不会强力的成为整个欧洲的最大主导。虽然它在经济跟制造上面是欧洲经济体中间最大的重中之重，但是在政治、外交、文化上面，美国不，呃呃，德国不会去强出头。所以马克宏跟。这个呃，梅克尔一起去跟中国大陆的习近平对话是有高度的重要性，因为法国毕竟在欧洲除了是一个老牌的民主国家以外，它也有很高的呃，我就直接用引号里面的道德正当性来作为一个欧洲的领头羊，更何况欧洲一直在。呃，法国来说，它一直有一个以欧洲为核心，甚至以法国为核心的戴高乐主义，所以他们不会甘于完全受到其他老牌强国，尤其是美国的绝对宰制，他们会希望能够有一个独立，而且在不同的情况之下，以欧洲、法国核心利益为核心的自自我独立的政策。
1: 嗯，所以香龙，其实这个礼拜一，你看到马克宏跟这一个梅克尔跟习近平的视讯通话，就符合刚刚雷倩特别提到的，就是法国跟德国其实都很希望能够有一个欧洲在不同于美国的一个外交自主性，他想要展现这个自主性，而那个自主性的背后其实是有强大的经贸利益的。但是呢，在所谓的人权议题上面，你又可以看到，其实政治人物操作的其实是非常厉害的。所以欧洲议会所通过的决议，其实几乎是一面倒、啊，就一面倒的通过决议，说建议所有的政治人物明年不要去参加中国大陆所举办的冬季奥运。这个操作所代表的那个意涵，会不会对于中欧的这个经贸发展产生影响力？又如何的产生影响力？
0: 这个很难预判不过我们今天谈的，不管是刚开始谈的日本，那、啊、今天没有谈的阿富汗，或者是欧欧洲，呃，我们过去常,常讲过，美国在二战之后呢，他的他作为一个全球霸主，因为因为它有三个重要的战略支点，第一个是呢欧盟，那、就、那、是、当那个时候北大西洋公约组组织，它控制着德国，然后呢在亚洲控制着日本。以及呢，在中东的控制的，包括以色列呢，跟沙特阿拉伯，那这三个战略支点当然都很稳固的时候，美国的全球霸主的地位啊，话术也跟党，是没有人可以动它的。可是其实这三个支点现在都摇晃的很厉害。你想美国，美国最多的海外的基地，最多的就在德国，第二就在日本，第三在韩国。所以德国跟日本其实并没有脱离在战败国被占领的命运。但是呢，这些国家呢都在军事以外试图走自己的路，而你看美国最最近呢，从阿富汗是用是用逃走的方方式，而不是撤军，是逃走的方式，表示他在他在中东的地位其实已经大不如前了。嗯、那这些呢都显示美国在战后呢支撑他的主要的全球战略的几个支点，现在呢都摇晃得非常厉害。当我们看待呢看待梅梅克尔呢跟马克红的时候呢。因为这个是从梅克尔的角度来讲，这个是梅克尔的历史工业的一部分，就是他他一手呢拉拔大了欧盟，可是老实讲，欧盟英国脱欧对欧盟是重伤。当英国脱欧了之后呢，欧盟呢何去何从？欧盟如果不能够很快的重新凝聚，把主体性找到，那欧盟接下去在没有梅克尔的时代，欧盟会走向哪里？那不是梅克尔能够想象的。所以他很急的呢，让欧盟呢能够稳稳定下来。在一个没有英国、没有美国的情况之下，欧盟要往哪里去？你看到呢，他们现在慢慢越来越越倾向于，我认为啦，就是说呢，以德国跟法国为主的这样的一个国家来讲，他们越来越倾向于呢，把政治跟非政治的部分呢要切割清清楚。当然，他有他的欧洲的战略利益。可是，在政治上面，它仍然会有意识形态的框架。你有没有注意到，就是七月六号呢？中国共产党呢办办世界政党大会。对，我我不知道大家有没有注意看，就是到底有哪些政党在参加？老实讲啊，在在亚非拉的大部分的国家的主要的政党，因为有一百六十几个国家的五百多个政党，有一万多个政治人物呢，参与了这这场呢透过视讯，中国共产党的为主角的这样一个主场的会议。亚非拉大部分的国家，甚至有很多的执政党都参与了，有很多都还现有的官衔。可是，在欧洲的主要国家、主要政党，没有一个都没有。他在告诉你什么？就是即使是政党大会，他们连用政党跟你共产党打交道都不愿意，因为，因为他会他他会觉得那个跟他的理念呢是有落差的。这个是未来中国跟欧洲之间仍然是根本问题。从共产从政党外交角度，政党外交已经够不敏感了。你连你连给共产党一个面子，用用政党会议的名义来参与都不愿意。除了东欧的像，像像是呢塞尔维亚等等这些有，我说的西欧的欧盟的主要的国家都没有啊。好，他表示呢，就是在在意识形态的层次上面来讲，他们跟美国仍然是一挂的，跟英国仍然是一挂的。可是呢，在战略利益上面来讲，他跟美国是有有矛盾的。欧盟势必要走出一条真正能摆脱美国的道路，因为欧盟在创立之后一度。欧盟的 GDP 呢是超过美国的，可是其实呢，这二十年的时间， 1 9 9 3年到现在为我为止二十几年的时间，欧盟是不太长长进的。尤其英国走了之后，总体的欧盟的经济 base 现在又比美国美国小了，甚至已经快要比中国小了。欧盟，我认为是非常有焦虑感的。梅克尔思考的是战略的问题，何况他准备要退休了，接下去他需要德国跟法国继续的携手，让他一手拉拔大的欧盟可以活得下去，这难度很高。我认为他很急，但不见得会有效果。所以欧洲自己要把他的政治跟非政治统合在一
1: 起。嗯，他如果政治跟非政治一直想要两条腿。往前进，其实现在看起来已经到了一个分叉点，走不下去了。嗯、因为时间的关系、喔、我们要非常谢谢所有的网友的支持。在这边呢，我们四位所有的这位的朋友们啊、喔，我们都要希望所有的网友支持我们最好的方式啊、喔，嗯、就不是只有抖内这样子、喔，而、嗯、最好的方式其实就是要分享直播，嗯、还要订阅。那我们现在，在我们现在、嗯 y a TV 的订阅数呢，已经有七十万六千人。上次我们在呼吁完了之后呢，很快突破了七十万人。我很希望呢，我未来呢，几乎每一个礼拜可以去告诉大家说，哦，七十一万、七十二万、七十三万，我们很快可以看到一百万迈进。对，<笑>好,<笑>好了，我们要跟大家谢谢大家，也要跟大家说拜拜咯。嗯、拜拜，下一个礼拜见，拜拜，拜,拜
3: 拜
1: 。